0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 24 stycznia, Joe Biden rozważa wysłanie dodatkowych... Kilku tysięcy żołnierzy USA, a także amerykańskich samolotów wojskowych i okrętów do państw NATO w Europie Wschodniej i w rejon Morza Bałtyckiego, twierdzi New York Times, powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji. Tymczasem dziś, poniedziałek, 20 okrętów rosyjskiej floty bałtyckiej wypłynęło na ćwiczenia na Morze Bałtyckie. A w niedzielę wieczorem Departament Stanu polecił rodzinom dyplomatów amerykańskich opuszczenie ambasady USA w Kijowie, uzasadnił to obawą nieuchronnej inwazji Militarnej na Ukrainę. Czy nieuchronnej? O tym Jędrzej Bielecki. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita Jędrzej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jędrzej, co oznaczać może wysłanie kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy? Do krajów NATO, ale położonych w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli między innymi do Polski. Czy to oznacza, że koniec dyplomacji szykujemy się do wojny?
1: No, rzeczywiście to oznacza zwrot w polityce amerykańskiej, dlatego że jeszcze do piątku, czyli do spotkania w Genewie sekretarza stanu Antoni Blinkena z ministrem spraw zagranicznych Rosji Sergiem Ławrowym, polityka Białego Domu była inna. Tutaj dominowało takie myślenie, żeby nie prowokować Putina, skoro jednym z jego dwóch najważniejszych żądań było wycofanie sił alianckich z kraju flanki wschodni, no to owszem, Amerykanie mówili, że czegoś takiego nie zrobią, no ale przynajmniej chodziło o to, żeby nie wzmacniać w takim momencie tych siłalianskich, no bo to byłoby być może uznane za prowokację przez Kreml. No ale te rozmowy w Genewie w piątek spełzły na niczym. Amerykanie zrozumieli, że jedyne, co można zyskać, to kilka dni, ale nie zmienić stanowiska Rosjan. No i w związku z tym Biden zdecydował się na zwrot w swojej polityce. Ten zwrot nastąpił w czasie weekendu. Spotkał się z Lloydem Astinem w Camp David, czyli w rezydencji letni prezydentów USA spotkał się ze swoim doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake'em Sullivanem z szefem połączonych szefów sztabów, generałem Millejem, no i ustalili, jaki mogłby, jak mogłoby wyglądać to wzmocnienie. To jeszcze nie jest decyzja, podkreślmy to. Ta decyzja ma zapaść na początku tego tygodnia, jutro, pojutrze. Ale to już jest bardzo precyzyjny scenariusz, który mówi o tym, że obok takiej ścieżki gospodarczej, czyli sankcji surowych sankcji, które chcą nałożyć... Amerykanie razem z Unią Europejską w w Azji. Jest też druga ścieżka takiego, no takiej, jak gdyby, nie konfrontacji bezpośredniej, ale rywalizacji wojskowej. To ma przypomnieć Rosjanom bardzo przykre doświadczenie, jakie przeżyli w latach 80., kiedy Ronald Reagan um, uruchomił wyścig zbrojeń, którego Związek Grecki nie wytrzymał. Teraz um, na razie nie jest to wyścig zbrojeń, ale już taka właśnie rywalizacja wojskowa. Co prawda, mowa jest o um, opcji od 1000 do 5000, żołnierzy w Polsce, w krajach bałtyckich, więc stosunkowo niewiele, ale też Amerykanie sygnalizują, że ta liczba mogłaby wzrosnąć dziesięciokrotnie, gdyby tego wymagało zagrożenie ze strony, po stronie rosyjskiej. Mówią, że to jest też odpowiedź na wysłanie wojsk rosyjskich na rejony przygraniczne Białorusi z Polską. To poza tym nie są zresztą tylko żołnierze, ale też będą samoloty, będą okręty, będzie sprzęt, więc jest to jakościowy zwrot. No i wreszcie trzeba też powiedzieć, że to wynika także z dynamiki polityki wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych. Zjednoczonych, dlatego że prezydenta Bidena czekają wybory uzupełniające do kongresu, wybory, których najprawdopodobniej demokraci stracą większość, ale to może być wstęp do utraty Białego Domu w 24 roku i być może powrotu Donalda Trumpa. No i chodzi o to, że prezydent Biden no nie chce wyjść na takiego słabego prezydenta. Takie było wrażenie, kiedy y, wspomniał w czasie konferencji prasowej w minioną środę, że y, gdyby doszło do tak zwanej małej inwazji, no to wtedy te Sankcje może nie byłyby takie surowe, przyznał, że jest podział w NATO w tej sprawie. No to było bardzo źle przyjęte także przez Ukraińców, także przez prezydenta Zelińskiego. No i teraz tym, tą, tym, tym zwrotem, tymi, tymi zapowiedziami wzmocnienia flanki wschodniej prezydent Biden również chce pokazać, że jest twardy, że potrafi negocjować z pozycji siły i ograniczyć tę ewentualną stratę w wyborach uzupełniających do kongresu.
0: No właśnie, Jerzy, ale czy to dalej są negocjacje, jeżeli Mówimy o zwiększaniu obecności wojsk amerykańskich w naszej części Europy, czy też to jest już rzeczywiście realne przygotowywanie się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę?
1: Znaczy Amerykanie cały czas mówili, że oni nie negocjują, tylko prowadzą dialog. To jest może subtelna różnica, ale chodziło im o podkreślenie, że oni nie będą negocjowali w sytuacji, kiedy elementem negocjacji wysuniętym przez Rosjan jest groźba inwazji, że oni nie będą wchodzili w tego typu rokowania. I nadal to nie są negocjacje, w tym sensie, że każda ze stron od samego początku twardo stoi przy swoim stanowisku tutaj nie ma żadnego kompromisu. Negocjacje bo polegałyby na tym, że Amerykanie trochę Ustąpią, Rosjanie trochę ustąpią, to w ogóle czegoś takiego nie ma, więc, więc w tym sensie czegoś nie ma. Natomiast to co, to, co Amerykanie robią, nadal to jest podnoszenie ceny ewentualnej inwazji. Wciąż w nadziei, że do tego nie dojdzie, ale to już jest taka rozgrywka, powiedziałbym, pokerowa, dlatego że to może rzeczywiście być uznane za podniesienie ceny do poziomu nieakceptowalnego przez Kreml, ale równie dobrze może być uznane za prowokację, czy przynajmniej świetną okazję do wytłumaczenia przez Putina rosyjskiej opinii publicznej, dlaczego zdecydował się na uderzenie, prawda? Pokazałby, że nie dość, że, że nie wypełniają naszych żądań, też nas prowokują, lekceważą, pogardzają nami, no bo tutaj wzmacniają to rzekome zagrożenie ze strony NATO dla Rosji. Więc to jest coraz bardziej ryzykowna gra i w tym sensie ona pokazuje, jak blisko jesteśmy w ocenie Waszyngtonu konfliktu zbrojnego.
0: No właśnie, a też niech choćby świadczy o tym owa decyzja Departamentu e, Stanu o ewakuacji e, personelu technicznego oraz rodzin pracowników Ambasady Amerykańskiej e, w Kijowie. E, zacytuję e, słowa analizy Jurija Butusowa, eksperta do spraw wojskowości, i redaktora naczelnego ukraińskiego portalu Cenzor.net, którego e, dziś między innymi owe słowa przywołuje również te TVN 24. PL. I Jurij Butusow pisze tak. na to wysyła Władimirowi Putinowi strategicznie ważny sygnał. Zbudowaliśmy most powietrzny, zaopatrzenia wojskowego na Ukrainę, a w przypadku działań wojennych ostro zwiększymy dostawy broni. Koniec cytatu. To jest opis, no właśnie, tego ostatniego transportu, który e, przyszedł do, do Kijowa, e, amerykańskiej po, pomocy e, militarnej. To też jest kolejna Karta, którą wykłada Biden na tym pokerowym stoliku, o którym wspomniałeś wcześniej?
1: No zdecydowanie taki tutaj już nawet nikt tego nie ukrywa, bo na przykład Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii kluczowy sojusznik Stanów Zjednoczonych właśnie powiedział, że jeżeli Putin zdecyduje się na tę inwazję, to to co otrzyma to jest druga Czeczenia. To są słowa premiera Wielkiej Brytanii. Mówi, że to będzie bardzo krwawy konflikt, trudny, więc tutaj już nikt tego nie ukrywa. Amerykanie tutaj mają dosyć precyzyjny plan. On polega nie tylko na zwiększeniu dostaw Broni, ale także na y, szkoleniach y, Ukraińców w takiej walce, y, stworzeniu zaplecza, między innymi w Polsce, w Rumunii, na Słowacji. Y, więc szykują się do takiej długotrwałej wojny. no to jest, to jest w zasadzie w ogóle też powrót do, do zimnej wojny, w znaczeniu takim, że po obu stronach granicy będą bardzo potężne siły, tak jak było to y, w poprzek Niemiec w Fuldzie. Y, y, no i będzie taki, przynajmniej tak, tak to widzi Zachód, taki drugi Afganistan, zresztą, Wielkość Ukrainy jest podobna do Afganistanu, liczba ludności jest podobna, więc no to, tak, to, tak to ma wyglądać. Borys Johnson twierdzi, że Ukraińcy, tak jak nie będą gotowi do
0: walki. A propos Borisa Johnsona, to w weekend, a dokładnie w sobotę wieczorem brytyjskie MSZ poinformowało, że jest w posiadaniu informacji wskazujących, że rząd rosyjski chce zainstalować w Kijowie prorosyjskiego przywódcę. To z kolei miałoby oznaczać, że... Rosja planuje inwazję i okupację Ukrainy jako owego potencjalnego kandydata rosyjskiego na nowego przywódcę Ukrainy wskazywany był ukraiński deputowany Jevhień Murajew z byłej prorosyjskiej partii regionów. To znowuż domysły czy realny możliwy scenariusz?
1: Nie, na pewno to jest scenariusz realny, dlatego, że wywiad brytyjski jest zbyt poważny, żeby tworzył jakieś historie bez konkretnych podstaw. No tutaj oczywiście można się spierać o personalia, bardzo łatwo Rosjanom zmienić tego kandydata, natomiast to, co jest ciekawe w tej informacji, to jest to, że jeśli jest ona poważna, a poważna jest, wskazywałoby to na to, że ambicje Władimira Putina sięgają daleko, o wiele dalej niż tylko powiększenie okupowanego terytorium we wschodniej Ukrainie, w Donbasie, czy nawet budowę Takiego połączenia lądowego między tymi terenami, które już posiada w Donbasie, a Krymem, prawda? To i tak byłoby 300 kilometrów więcej jak gdyby obszaru na Ukrainie. Nie, tutaj chodziłoby o coś znacznie poważniejszego, mianowicie no, o zajęcie czy, czy przejęcie kontroli nad całą Ukrainą, dlatego że no, taki pucz nie byłby możliwy, gdyby nie było bezpośredniego zagrożenia dla Kijowa, czy, czy wręcz no, no, wejścia wojsk rosyjskich do Kijowa. I zresztą, Zresztą o tym mówi też Boris Johnson, dlatego że on mówi, że y, rozmieszczenie przy granicach z Ukrainą 60 grup bojowych przez Rosjan wskazuje na plan błyskawicznego ataku przede wszystkim od północy. Tam jest to bardzo blisko, do, do, stamtąd jest bardzo blisko do, do stolicy Ukrainy. Y, no właśnie, żeby, żeby zająć miasto w samym, w samym Kijowie jest około 100 tysięcy Ukraińców, którzy mają broń, ludzi przeszkolonych, więc Rosjanie zdają sobie doskonale sprawę, że y, no taka, taka walka trochę jak w powstaniu warsz warszawskim, byłaby niezwykle dla nich kosztowna, krwawa, więc woleliby, aby samo zagrożenie wystarczyło do obalenia rządu, rządu Zeleńskiego, prezydenta Zeleńskiego. No ale tak jak w każdej wojnie, tutaj to może pójść w bardzo różnych kierunkach I, i czy rzeczywiście ten plan się powiedzie, no tego nie wiadomo. Natomiast najciekawsze w tej informacji brytyjskiej, tak jak mówię, jest to, że pokazuje skalę ambicji bardzo daleko idących ambicji Władimira Putina.
0: A z drugiej strony wszyscy mamy w pamięci widoki i obrazki z ukraińskiego Majdanu, gdzie widzieliśmy na własne oczy, ile Ukraińcy są w stanie poświęcić dla swoich marzeń o wolności, tak
1: naprawdę. Tak, tak tylko od razu chyba warto też oddać im sprawiedliwość, że przez te no już w tej chwili 8 lat będzie niedługo, 7,5, bardzo wiele się nauczyli, są znacznie lepiej zorganizowani, już nie tylko jest kwestia determinacji patriotyzmu, ale też właśnie ym, po prostu opanowania sztuki wojennej. To już jest zupełnie inna armia, to już jest zupełnie inne społeczeństwo bez złudzeń wobec Rosji przygotowane i, i, i tym trudniejsze byłoby wyzwanie dla Rosji.
0: Ja bardziej się odwoływałem, Jędrzej, do tego, co, y, co jest w sercach, a nie w rozumie. Tak
1: zdecydowanie się zgadzam. To, że rozum
0: tak. nadgonił ten zapał, który jest w sercach, to, to w ogóle bez to dwóch, dwóch dań. Jędrzej, przywołałem jeszcze jedno wydarzenie z weekendu, ale jest ono tym ważne im coraz więcej głosów dotyczących Rosji pojawia się w Unii Europejskiej. Ale najpierw zacznijmy od owego... Wydarzenia. A wydarzenie dotyczy wiceadmirała Kaja Himaszenbacha, czyli dowódcy niemieckiej marynarki e, wojennej, który e, w czasie dyskusji w jednym z indyjskich think tanków e, powiedział, że Półwysep po Krymski zaanektowany przez Rosję w 2014 roku został utracony przez Ukrainę i że już przepadł i że nigdy nie wróci. To jest fakt. Tak mówił wiceadmirał. A jednocześnie dawał do zrozumienia, że e, prezydent Rosji to czego on chce, to chce być po prostu szanowanym i traktowanym na równi i to jest cytat z wiceadmirała, mój Boże mówił, okazywanie komuś szacunku prawie nic nie kosztuje, nic nie kosztuje jeśli ktoś by mnie zapytał, łatwo jest oddać mu szacunek, którego się domaga i na który zapewne zas nas zasługuje. To koniec cytatu ze słów wiceadmirała, dowódcy niemieckiej marynarki wojennej, a właściwie już byłego dowódcę niemieckiej marynarki wojennej, gdyż gdy Owe słowa zostały upublicznione, podał się do dymisji. Przywołuje to wydarzenie nie bez powodu, bo ono prowadzi mnie do podstawowego pytania. Jak szeroka jest w Unii Europejskiej, parafrozując popularne powiedzenie, ukryta opcja rosyjska?
1: No, tutaj oczywiście jest bardzo wiele stopni szarości yy, i bardzo to się miesza z yy, interesami gospodarczymi. Ja mogę yy, odpowiedzieć to, na to w ten sposób, że yy, właśnie rozmawiałem z minister do spraw europejskiej Finlandii, panu, panią Tupurainen, yy, która reprezentuje kraj, no, jeden z najbardziej zagrożonych atakiem rosyjskim państw Unii Europejskiej, 1300 kilometrów granicy z Rosją. Zadałem jej pytanie o Nord Stream 2, o, tym, czy, o to, czy uważa, że postawa Niemców, którzy wciąż nie chcą jasno powiedzieć, czy w razie wazji na Ukrainę to będzie projekt martwy czy nie, czy taka postawa jest skandaliczna. Ona wszystko robiła, żeby uniknąć tej odpowiedzi. Nie chciała powiedzieć, jak daleko te sankcje mogłyby sięgać, na co się zgodziła Unia Europejska oficjalnie po to, żeby Władimir Putin Zadawał sobie pytanie. Faktycznie ta odpowiedź no zdradza głębie tych wątpliwości. Bo przecież to nie chodzi tylko o Niemcy, chodzi również o Francję i o przemówienie prezydenta Macrona z zeszłej środy w Parlamencie Europejskim, w którym mówi, że on podejmie w tej chwili rozmowy w Unii Europejskiej nad budową alternatywnego systemu bezpieczeństwa i, i zaproponowania tego systemu bezpośrednio Rosji w momencie przecież, kiedy Amerykanie próbują budować jednolity front Zachodu, kiedy potrzebna jest jedność, żeby Putin po, Putina powstrzymać. Mówimy o dwóch najważniejszych krajach Unii Europejskiej, a przecież ich jest znacznie więcej. Przypomnę słowa premiera trzeciego najważniejszego kraju, Włoch, premiera Dragiego, który mówił o tym, że ta to zagrożenie dla Ukrainy nie jest poważne, że trzeba z Rosją się dogadywać. To już mamy trzy wielkie kraje, są przecież też mniejsze, takie jak Węgry, takie jak Austria, więc no, niestety te linie podziału są, no, są, są daleko idące, to się mieszają interesy gospodarcze, no, ale też po prostu i taka gotowość do, 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 do usłem wobec Rosji. No jedno jest pewne, że nie zwołując w tak kluczowym momencie szczytu Unii Europejskiej prezydent Macron no, daje sygnał, że te podziały są tak głębokie, że to byłoby bardzo smutny widok, taki szczyt, że Unia nie przedstawiaby wspólnego frontu no i jedyna nadzieja pozostaje w Amerykanach, to oni podejmują te odważne gesty o dostawie broni, o wysłaniu dodatkowych wojsk, o mobilizowaniu Zachodu ku takim surowym sankcjom, no bez nich to byłby dosyć smutny widok.
0: Aha. Na chwilę pozostając przy Francji, no Macron jest również zakładnikiem kandydatów z prawej strony, jeżeli chodzi o urząd prezydenta, dla przypomnienia o wybory we Francji w kwietniu tego roku, no bo to, że Marine Le Pen to wiadomo, ale również Eric Zemur, czyli również prawicowy, by nie powiedzieć ultraprawicowy, kandydat na prezydenta, również dał jasno do zrozumienia, właściwie powiedział wprost, że Ukraina nigdy nie powinna wstępować do NATO, więc chyba możemy sobie też jasno określić sferę, a właściwie mapę rosyjskich wpływów. A propos Unii Europejskiej, Jędrzej, na koniec to Ursula von der Leyen dziś zapowiedziała, że Unia Europejska przygotuje pakiet nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy w wysokości miliarda 200 milionów euro, A więc to trochę tak jakby stało w sprzeczności z tym, co mówiłeś przed chwilą o tej braku jedności wśród państw Unii Europejskiej.
1: No nie, ja bym nie powiedział, że to stoi w sprzeczności, tylko raczej powiedziałem, że to jest taki listek figowy, który ma zasłonić ten wstyd Unii Europejskiej, dlatego że no, po pierwsze te półtora miliarda, no to jest bardzo drobna suma, jeżeli przeliczy się chociażby na ilość mieszkańców Ukrainy, na potrzeby tego kraju. No ale przede wszystkim to nie jest pomoc, którą oni kiedykolwiek obejrzą, jeżeli Władimir Putin zdecyduje się na inwazję. To nie jest to, co oni w tej chwili Potrzebują. No, potrzebują po prostu y, jasnego, jas, jasnego scenariusza sankcji, dostaw broni, y, no, to, co, co pozwoli po prostu zwyczajnie przetrwać, jasnego sygnału. No, mówimy o y, Ursuli von der Leyen, która przez lata była ministrem obrony najważniejszego kraju Unii Europejskiej, która doskonale wie, czego potrzebują Ukraińcy. No, y, ona osobiście może by chciała i pomóc w inny sposób, może nie, no, ale wiadomo, że z racji że musi uwzględniać stanowisko wszystkich krajów. Więc raczej to, to, to w ogóle nie jest porównywalne ze znaczeniem szczytu, na którym 27 krajów Unii Europejskiej przedstawiłoby na piśmie jasny scenariusz y, sankcji, na którym byłoby napisane na przykład, że Rosja jest odcięta od systemów finansowych, że Rosja nie, otrzyma, nie, nie będzie mogła dłużej sprzedawać nośników energii, że Nord Stream 2 były martwe. No to jest coś, co, co na pewno by zrobiło wrażenie na, na Władimirze Putinie i, i, i to jest też coś, co w przypadku Iranu okazało się niezwykle skuteczne, powstrzymać ten kraj przed Sięgnięcie po to atomu. Więc to jest y, sposób wypróbowany, no ale Unia nie jest zdecydowana, żeby pójść tak daleko.
0: Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję najmocniej. Była rzecz w ten w poniedziałek. Cezary Szymanek do uzyskania jutro o tej samej porze.